0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um programa do nosso podcast Café Debug, o seu podcast de tecnologia para não bugar a sua cabeça. Eu sou a Jéssica Natani e comigo o co-host Wesley Fratini.
0: Fala, galera. Tudo beleza?
1: E para você que está ouvindo o nosso programa, não esqueça de dar um subscribe no nosso podcast. E também, se você é apaixonado por Café gosta de fazer os deploys, code, é, go horse, a, da madrugada aí precisa de um cafezinho do seu lado para fazer aquele acompanhamento. A gente tem uma parceria com o Camu Coffee e para todos os ouvintes do Café Debug, Bug, vocês podem comprar o seu cafezinho, aquele cafezinho gourmet gostosinho com o nosso voucher que é Café Debug Bug 10. tá aqui na descrição desse programa. Você já comprou o seu, Wesley, Já tomou? Já experimentou?
0: Já tá a caminho aí, quase ah, chegando.
1: Aí, ó. Eu gosto bastante daquele é, café mais fraco, né? Então, eu já sempre peço o meu. É, aproveita esse cupom, pede o seu café, CamoCoffee.com.br tá aqui no link desse programa, né? E notícias de eventos vagas nós não temos no momento, mas se você quer divulgar o seu, a, a sua marca, o seu produto, o seu projeto, e você quer divulgar também a marca da sua empresa, você pode estar tá criando um banner bonitão no nosso site, cafedebug.com.br. Para mais dúvidas e informações, manda um e-mail para a gente, debugcafé.gmail.com. Bom, camisetas, vocês podem estar adquirindo também no nosso site para contribuir com o projeto. E de momento é isso, né? Agora vamos lá, bora lá para saber qual que é o programa e o tema a entrevistar do no nosso programa de hoje. Bom, tema do nosso programa, estamos entrevistando ninguém mais, ninguém menos, que a Isadora Stagarlin. Falei correto, Isadora?
2: Mais ou menos, Stagarlin. Stagarlin,
1: Stagarlin. Isad... É Tudo bom, Isadora?
2: <risos> Tudo jóia, é prazer. Muito obrigada pelo convite.
1: Bom, pra quem não conhece a Isadora, tem o um canal Papo Dev no Instagram. Ela uhum. cria conteúdos, compartilha, ensina. É a parte de desenvolvimento, programação front-end. É tech-lead e, além de falar aqui... Vamos começar o nosso ritual aqui. Quem que é você na frente do PC? Conta pra gente.
2: (risos) Boa. Então, eu sou Isadora né? sou gaúcha, então já não estranho o meu sotaque, que eu falo uns leite quente. (risos) E tô tô trabalhando como front-end já fazem três anos, então eu fiz engenharia de computação. E me formei e tava meio perdida, assim, na vida, não sabia direito o que fazer. Acabei me apaixonando pelo desenvolvimento web, né, e acabei vindo pro front. Então, tô agora há três anos, mais ou menos, como front-end. E atualmente, faz uns quatro meses que eu comecei como front-end lead na empresa que eu trabalho.
1: Ah, ela é muito modesta, né? (risos) (risos) Bom... É, então, vamos começar aqui pro nosso programa, né? A gente tá... É, vamos fazer um bate-papo bem bacana aqui com a, com a Isadora, né? Mas antes de começar, né, Isadora, conta pra gente como que surgiu a, a ideia desse canal, como que surgiu esse insight de você estar tá contribuindo, criando conteúdos e Boa. ajudando muitas pessoas.
2: Tá, essa vai ser um pouquinho... Vai ser uma história um pouquinho mais longa. Temos, temos o... a toda a paciência aqui do mundo. Beleza, tá <risos> Então, bem sinceramente, é, eu comecei o Instagram porque eu queria ganhar dinheiro. Então, assim, sendo bem sincera, né? Justo. Eu sempre, assim, na, no meu pai, ele é muito tipo ele meu pai é empreendedor, e ele sempre, assim, estava falando de ganhar dinheiro, a gente ia, às vezes, num restaurante, e ele ficava olhando as coisas, e ele ficava, ai, ah, eu podia fazer, abrir isso lá na nossa cidade, porque a gente é do interior, né, aqui do Rio Grande do Sul. Então, não tem muitas coisas, né? Então, sempre quando a gente viajava, eu sempre tive isso, assim, no meu pai, dele pensar em coisas, dele abrir, dele querer ganhar dinheiro... E ele ficava comigo, com o meu irmão, falando ah e se a gente abrir tal coisa, o que, que vocês acham? Ele sempre instigou isso muito na gente. E aí, eu já estava trabalhando como front-end. Só que assim, na, na correria do dia a dia, né antes da pandemia, não me sobrava muito tempo. Mas eu sempre ficava olhando essas coisas de marketing digital e via as pessoas ganhando dinheiro com isso. E eu dizia, cara, as pessoas estão enriquecendo com marketing digital e com, com, né, com perfis de internet. E tipo, não, não é possível que seja tão difícil, eu pensava assim, né? E aí, eu comecei a estudar um pouco no marketing digital, tentei já várias coisas, eu digo assim, que eu já passei por tudo, né? Tentei fazer coisa de afiliados, tentei fazer aqueles... Até os dropshipping da vida, que teve uma época, tentei fazer dropshipping, tudo isso como... Tentando fazer meio que um, um segundo trabalho. Então, eu já trabalhava como desenvolvedora, e aí, no meu tempo livre, eu sempre quis tentar gerar uma renda extra. E aí, quando eu tava morando lá em Belo Horizonte, ainda antes da pandemia, é, eu trabalhava presencial, lá para a empresa que eu trabalho, e... É, e aí eu fui num evento, não sei se vocês conhecem, o Érico Rocha. Érico Rocha, esse
0: Sim,
2: nome é em 1, né? Isso, o Ele é tipo, o pai do marketing digital brasileiro. Uhum. E aí, tipo, eu fui num evento dele, teve um evento presencial lá em Belo Horizonte, e eu fui. Eu e uma amiga minha, menina que morava comigo. E aí a gente, ah, no evento tu fica assim, putz, ele fala um monte de coisa, você fica, ah, que legal, né? podia tirar alguma ideia do papel, porque no final eu ficava pensando assim, é, eu tive muita dificuldade quando eu entrei pro mercado de trabalho. É, eu fiz a faculdade, como falei no início, de engenharia de computação, e a minha faculdade era muito focada no hardware. Então, assim, eu tinha muito, tive muita dificuldade de, de me encaixar no mercado de trabalho, eu não sabia o que, que eu precisava fazer, é, e eu não conhecia ninguém que era desenvolvedor. Então, eu, pra mim, era uma coisa muito, sim, eu não sabia o que eu tinha que fazer. Então, foi meio que, tipo, tentando, assim, tentativa e erro, e eu fiquei pensando, cara... É, depois desse evento, né, eu fui no evento e ele falou, tipo, deu várias ideias, falou como que as pessoas estavam, né, ganhando dinheiro com a internet e fazendo perfis, e eu falei, cara, é, se eu passei por essa dificuldade, outras pessoas também devem ta- passar por isso, principalmente mulher, porque não tem tanta mulher na área, né, e aí eu fiquei pensando, cara, eu podia criar um perfil e começar a falar sobre isso, porque se eu tenho essas... Alguém deve estar tá passando por isso que eu passei, e eu posso contar a minha história, né, falar o jeito, as coisas que eu fiz, e alguém eu vou conseguir ajudar, né, aí Aí ah, vem aquele monte de coisa, né, tipo, eu pensava, putz, mas eu só tenho dois, três anos de... Na época, quando eu criei Instagram, eu só tinha dois anos de experiência. E aí eu pensava, putz, mas tem gente com dez anos de experiência e ninguém vai querer me escutar. E aí eu ficava com aquelas, né, com aquelas coisas me sabotando e ficava adiando, pensava que eu tinha vergonha, é, que os meus colegas que iam falar que eu era blogueirinha e não sei o quê. E aí tudo isso eu ia adiando, né, Essa criar esse perfil. E aí, no final, quando começou a pandemia, eu voltei aqui pro interior, vim pra casa dos meus pais, e aí tava sobrando muito tempo na minha rotina, porque daí eu não tinha deslocamento, tava trabalhando só de casa, não podia sair também por causa da pandemia, e eu pensei, cara, é o momento certo de eu criar o perfil se eu quisesse, porque os meus colegas, ninguém vai ficar sabendo, né eu posso contar para pessoas só depois que eu tiver tipo uns 5 mil seguidores, eu falo. Eu pensava, cara, se der errado, ninguém vai ficar sabendo, ninguém vai debochar de mim. E eu pensei, cara, eu vou fazer isso. E aí eu comecei, foi indo, acho que demorou mais ou menos um ano, assim, até eu pegar uns 5 mil seguidores, quase, e aí só que, tipo, dos 5, eu passei, tipo, de 5 a 20 mil seguidores, tipo, em uma semana, então, tipo, foi muito rápido, aí no final, as pessoas, né, meus colegas acabaram descobrindo, mas, tipo assim, aí eu já tava com bastante seguidores, eu já, já, já tinha virado blogueirinha mesmo já não tava me importando mais. <risos>
0: E a princípio você tinha conta já no Instagram, ou essa foi tipo, ah, vou fazer uma conta no Instagram com minha identidade aqui?
2: Então, eu fiz separado do meu pessoal, porque eu não queria que as pessoas soubessem, né? Eu tinha vergonha, Ah. então tipo eu pensei, cara, se eu fizesse no meu... Primeiro, porque eu pensei assim, eu já criei o Instagram pensando em tentar monetizar em algum momento da minha vida. Não, Não vender curso especificamente, mas eu pensava, cara... o Instagram é uma vitrine, né? Tipo, tá óbvio, eu posso conseguir vender um curso, mas eu pensava que isso ia acontecer muito mais pra frente. Mas eu pensava, meu, as pessoas vão vão me conhecer por ali, vão ver que, tipo, eu sei, que eu tô ensinando porque eu sei, e podem me contratar pra fazer um freela, podem me... como já me chamaram. Então eu pensei, cara, eu acho que esse Instagram vai me abrir portas, né? Por exemplo, aqui, né? Ser convidada pro podcast. Então eu pensei, meu, eu acho que vai me abrir portas, né? Tem bem poucas mulheres na programação, principalmente, assim com bastante seguidores, né, se a gente for ver, ainda né, é um campo que tem bastante é, crescimento, assim. Eu pensei, meu, vou, vou começar. E aí eu comecei um perfil separado, porque, mas principalmente porque eu tinha vergonha. E aí eu pensava já também no futuro que, tipo assim, não adiantava eu ter os meus seguidores é, aqui da minha cidade do interior que eles não, não iam ter interesse no meu tema. Então eu falei, ah, pensei, né, ah, é muito melhor eu começar do zero um perfil, que eu não vou ter essa questão da vergonha e ninguém vai me conhecer. E também, depois, no futuro, só vai ter aqui gente que realmente está interessado, né? E aí, então, eu queria um perfil separado.
1: Bacana. Mas sabe o que é engraçado? Porque, assim, uh, o Instagram hoje, ele já não é mais um, uma rede social de fotos, né? Já deixou é. há muito tempo de ser uma rede social de fotos. Hoje, ele é, é. Ele é um business, né? Então, uhum, você, uhum. É, quase, não vou dizer que é uma loja virtual, né? Porque tem vários <risos> processos numa uma loja virtual, mas ele, ele é, o, é o start, né? Para o um negócio, não, então, é para você divulgar... Quando eu criei assim, a parte da, do podcast, né? Tipo, eu nunca uhum. pensei em ganhar dinheiro com isso, né? Tipo, de Agora que a gente tá começando a entender o nicho do, das é. redes sociais, é muito possível. E é, é muito fácil, né? Tipo, você tá com a, com a faca e o queijo na mão, né? Você Exatamente.
2: Pode... E hoje em dia, né? É bem que eu falo com a minha mãe também. Aí, né, eu comecei essa questão toda e eu tava aqui em casa e a minha mãe sempre me acompanhando, né? E a minha mãe ela é aposentada e ela começou a fazer uns negócios de, de mesa, mesa aposta. E eu começo a incentivar ela, fala mãe, faz um perfil, faz as coisas bonitinhas, porque hoje em dia eu acho que, tipo, o Instagram, tu tendo audiência, tu consegue ganhar muito dinheiro, né? Então, tipo, tu consegue monetizar a tua audiência de várias maneiras, né? Então, tipo assim, hoje em dia, vamos dizer, ah, eu consigo, sei lá, alguns freelas, porque as pessoas me conhecem, é, eu consigo fazer parcerias com empresas que elas querem divulgar coisas para os meus, meus seguidores, é, eu consigo vender curso, então, assim, tem vários jeitos né, da gente monetizar isso, e ajudar os outros ao mesmo tempo, né? O que pra mim é o mais legal, assim. Aí, Wesley, vamos engajar. E é, é,
0: muito, é muito engraçado, assim, como que o Instagram veio pra mudar, né? Porque, além de tudo, de você estar tá engajado ali, aprendendo alguma coisa nova... Porque, vamos supor, vai falar que depois do almoço ali, você não dá uma sentada no sofá e vai uma lida, lida, dá uma lida ali, dar uma... Um scrollado ali no Instagram. Instagram Vai uma certeza. coisa interessante ali, de Salve. front, já dá uma Coisa lista. que você procura, né? É. E querendo ou não, você já deu, já sabe alguma tá sabendo alguma coisa, uhum, né? Diferente certeza. de você ter que ler um Medium, por exemplo, alguma uhum. coisa
2: com mais certeza. voltada
0: desse, desse nicho, né? Uhum. Então o Instagram aí veio pra revolucionar aí. Ainda mais nessa pandemia, o boom aí, que não podia sair de casa, todo mundo postando coisa, fazendo story, fazendo reels, ganhando dinheiro.
2: E as as pessoas hoje em dia, eu acho que elas ficam também muito mais né, na rede social do que antes, né? Eu vejo por mim, assim, tipo, antes era um detalhe, eu tava na empresa, aí às vezes eu ficava, tipo, uns 40 minutos no trânsito, todo dia, tipo, dirigindo, se eu não conseguia, chegava em casa, às vezes eu tava cansada, ou saía com alguém, né, essas coisas assim. Que hoje em dia não, tipo, né, com a função da pandemia a gente acaba ficando muito mais no celular se comunicando através do celular, né então eu acho que aumentou muito mais também a questão do uso, né, as pessoas procuram Sim. também coisa pra, pra se entreter pra aprender pela internet
0: E querendo ou não, você faz já querendo um network com uma pessoa quantas pessoas massas tem aí no Instagram que você acaba conhecendo no Instagram aí já adiciona no LinkedIn, aí tipo, aparecem umas oportunidades bem loucas assim só por conta do Instagram
2: com certeza, assim agora eu tava vendo o... É, tipo assim, quando eu criei o Instagram, eu via outras pessoas grandes já, né, no, tipo, o Diego, da Rocket City, o Mike, sei lá, as pessoas, e eu ficava, nossa, que massa, tipo, aí eu comecei com zero seguidores, né, eu comecei do zero mesmo, e agora o meu Instagram já cresceu um monte, acho que tá com uns 34 Exato. mil, tá e aí agora, legal. hoje, acho que eu, eu tava olhando o negócio de vocês, eu acho que vocês gravaram um podcast com o Mike, não foi?
1: Foi, com o Diego Isso. também, com o Mike e, foi que... recente, é.
2: Pois é, aí eu fui olhar, e eu fui clicar pra, pra, pra ver o perfil do Mike, que eu não seguia ele, e aparecia seguir de volta, eu fiquei, caralho, o Mike me segue! <risos> <risos> então é muito louco, assim, porque eu, eu via pessoas, tipo, é, sei lá, a Nina, a Nina Tolst, ali, que eu achava muito Sim. massa, e hoje em dia eu super troco uma ideia com ela, eu fico, cara, como me abriu portas, assim, no Instagram, uhum. né? eu acho muito legal.
0: E assim, é... Falando um pouco mais é, um pouco mais nesse assunto, mas falando, assim, de tempo. Mais ou menos, assim, por dia. Você foca bastante tempo no Instagram, assim, para divulgar suas coisas. Tem aquela questão que você tem que fazer os posts, bolar, pensar, fazer todo um cronograma.
2: Uhum. Mas,
0: tipo, você passa muito tempo ali usando o Instagram hoje em dia?
2: <risos> ou eu acho que eu passo, assim. Eu nunca conto, assim, direito. É... Mas, assim, antes, no início eu tentava responder todo mundo. Hoje em dia, eu já não consigo muito. Ah, brincando,
1: que é muita gente, né? É,
2: então assim, agora eu já não consigo muito, mas eu fico naquela tipo, putz, que chato não responder, sabe? E às vezes eu abro a mensagem, depois que eu abro, eu fico, putz, como é que eu não vou responder, né? Que vai aparecer o visto ali. E aí, então assim, dá um trabalhinho, dá um trabalhão, na verdade. Então assim, eu sempre, quando as pessoas me perguntam ali de... Ah, que querem fazer um Insta também, eu sempre falo, cara, querendo ou não, vocês têm que ter um objetivo muito claro, porque se tu não tiver um objetivo com o Instagram dá muito trabalho para te ti, sabe tipo assim a não ganhar nada com isso então assim geralmente meu final de semana né agora está muito tranquilo porque como a gente está em pandemia eu estou sempre em casa né então final de semana eu passo mu- quase o final de semana inteiro só programando coisa, ou gravando curso ou fazendo posts então eu, tipo assim eu tenho muito a, a época também então tipo tem épocas que eu estou super empolgada e aí eu faço, já deixo os posts tudo pronto, já programo eles durante né, pra semana pra eles postarem, é, mas agora, essas últimas semanas, assim, eu fiquei bem cansada, então eu tava só, tipo, fazendo os posts das parcerias pagas que eu já tinha feito com as empresas e que eu já tinha fechado com eles, então não tinha como escapar, mas, assim, não tava postando nada de conteúdo, criação minha, assim, tipo, só stories, que daí eu apareço, ele pra mim é mais tranquilo, então stories eu vou, apareço, falo um pouquinho, dou algumas dicas mais rápidas, mas eu não tenho que me preparar tanto, né, criar um conteúdo diferente, assim, então, é bem pra... eu acho que é bem cansativo, assim, pelo menos. Eu não tenho uma coisa certa. Tipo, ah, eu tenho que postar todos os dias ou duas vezes por semana. Eu tô mais flex agora porque eu não tava dando conta, assim.
0: Uhum. Ah, é. é bacana, né? Porque é, uma... é o pessoal também que vai ver você e vai se inspirar, né? Por uhum, exemplo... Sim. Boa, ela... Ela tem três anos de experiência aí e já está num patamar super elevado aí, é, toma conta de um time, assim, então são uhum. pessoas que vão se inspirando, né? Sim, então. E já entrando nesse assunto aí de você com um pouco de experiência já e já estando na área. E como que pintou essa oportunidade aí para você ser um, é, como que é o seu cargo hoje, tech lead É tech lead, front.
2: isso. É porque lá na empresa a gente tem é, algumas divisões, né? Eu acho que cada empresa tem a sua. Né, seu jeito de se organizar. Lá a gente tem é, alguns times, e aí a gente tem um, um time de front leads que eles ficam... De front leads não, de tech leads, que eles ficam responsáveis por até quatro times. Então, a gente tem um front lead, é, um, um back-end lead e um QA lead. Então, um para né, o back-end, um para a parte de qualidade e um para o front-end. Então, esses, esses três leads, no caso, eles cuidam de vários times ao mesmo tempo. Então... Aí a gente auxilia esses... Hoje em dia a gente tá com três. Então, assim, é, eu não tenho, né, como tu falou ali, eu tenho três anos agora diferentes, três anos e um pouquinho. É, faz dois anos que eu tô nessa empresa que eu tô trabalhando e eu sempre trabalhei com front. É, e acabou assim, eu sempre, né, Tive ali desde o início do projeto, né, desde que eu entrei na empresa eu tô nesse projeto, então já fui pegando muita coisa. E o que eu acho, né, é, eu não sou sênior ainda, por uma questão, né, até mesmo de tempo e de experiência, né, eu acho que é uma, uma coisa que vem com o tempo mesmo, é, mas eles, o pessoal me convidou, né? perguntou, porque assim, eu não sei como é que tá na empresa de vocês, mas hoje em dia eu vejo que tem muita rotatividade, né, assim, as pessoas, Sim, é, geral. As, as empresas chamam, pagam um pouco mais, as pessoas saem, Sim. então lá, pelo menos na empresa, tem muita entrada e muita saída de gente, então, é naquela, né, quando uma pessoa sai, a gente fica, putz, como que a gente vai sobreviver sem aquele cara que ele é maravilhoso, ele sabe tudo, mas eu acho que isso, né, são ciclos. Então, assim, algumas pessoas saíram e aí sobrou, é, sobrou a vaga e aí eles pensaram, né, falaram ah, vamos tentar botar a Isa. É, eu já tava, né, há dois anos no projeto. Por mais que eu não tenha tanta experiência, eu vinha, né, é, com alguns resultados bons, eu já tava, né, já conhecia o projeto há bastante tempo e aí a pessoa resolveu me dar essa, esse voto de confiança aí até mesmo para eu conseguir me desenvolver mais rápido, né. Então, foi um super desafio para mim. É, era uma das coisas que eu também estava super assustada no início, que eu pensava, putz, eu só tenho dois anos de experiência, como é que eu vou ajudar pessoas que são sênior que tem só sei seis, sete anos de experiência, né? Porque vai sobrar pra mim uns, uns BO difícil, né? E Sim. então, no início, assim, eu fiquei bem assustada. Eu falei, putz, gente, mas você sabe, né? Eu só tenho dois anos de experiência, três anos de experiência na né? época. E eles, não, a gente tá ciente, a gente vai te ajudar e tal, mas vamos ver como é que tu vai te saindo. E até agora sim, tá sendo, tá sendo bem tranquilo até. Acho que tá, né? Eu tava mais com medo do que realmente foi. E foi isso, assim. Eu acho que eles resolveram me dar um voto de confiança, né? Porque eu já estava ali um tempinho, já vinha fazendo um trabalho legal com eles. Então foi meio que um voto de confiança, né, que fui parar ali.
0: Você está ouvindo Café de Buck.
1: Eu tenho uma curiosidade porque, assim, eu sou um pouco fissurada com essa parte de rotinas, essas performances, né? Então, eu eu gosto de acompanhar bastante esses esses conteúdos também, né? E aí eu fico perguntando, bom, quando a gente faz aqui as pautas, monta as gravações, dá um trabalho, né? Então, o Wesley, ele pega separa as pautas que tem que montar, eu, eu monto, aí tem edição, tudo, e aí a gente acaba montando uma rotina, pelo menos eu comigo funciona assim, né? monta uhum. a rotina. Aí eu fico vendo aqui, você tem muito conteúdo, aí tem o trabalho, você tem que estar uhum. tá prestando conta do trabalho, faz, acompanhando, e eu queria saber como que você organiza
2: tudo isso, essa rotina. <risos> é que nem dizer, faça tudo mal feito, a <risos> Não, assim, é, por isso que geralmente eu não consigo postar, né, então, tipo, geralmente, é, óbvio, né, minha prioridade hoje em dia é o meu trabalho, né, fazer o meu trabalho direito, mas como a gente tá em, em home office, acaba que é muito mais tranquilo pra mim, então, tipo, eu acordo, às vezes eu faço alguns stories, é, recentemente, tipo, eu tinha vendido um curso, então dou suporte pra algum aluno se precisa de ajuda, se tem mensagem, ah. fala com alguém, e aí começa começo a trabalhar. Então, tipo, meio-dia eu almoço, já dou uma mexida no Instagram ali, respondo alguém, faço algum conteúdo, assim, né? Tipo, um stories, alguma coisa assim. a é, tarde, sigo trabalhando. E aí, à noite, que é onde eu tenho mais tempo, assim. Que daí, geralmente, eu abro, sei lá, a caixinha de perguntas. Ou faço mais stories. Ou já programo algum post pro dia, ante... pro dia seguinte. Então, assim, geralmente assim. Mas, ultimamente, eu tô bem, bem sobrecarregada. Até quando vocês me convidaram pro podcast, eu fiquei pensando, putz.
1: Será que eu aceito ou não? Será que eu aceito? <risos> que eu aceito. Não, mas assim, quando a pessoa fala assim, ah, não, eu não vou aceitar, você pode falar assim, ah, eu não quero aceitar porque eu não tô afim de gravar, porque uhum. as pessoas têm, também tem que aprender a aceitar ou não, né, tipo, é. tem tenho, tenho uma agenda muito cheia, né, então eu quero mas ter um é tempo que pra é mim, é uma... né?
2: Mas é que é uma coisa legal, né, então tipo é, assim, é. Eu, não, eu queria participar, só que daí na hora que a pessoa tem convida, tu pensa, putz, eu, vou... eu sei que eu vou estar cansada no dia. E aí ela não se arrependeu. Vou... Aí na hora eu não vou querer, então, tipo, ontem, quando eu vi, eu lembrei que tinha coisa, eu disse, putz, a mãe não. vou estar mega cansada. E aí, tipo, só que é aquela coisa, se tu não marca, então você é. fala também, né, tipo, se tu não marca, se tu não deixa na agenda, tu não faz. E eu acho que são coisas que, tipo, é legal, né, é legal pra mim, é legal pra comunidade, então, tipo assim... E a gente sai um pouquinho da zona de conforto, né? Óbvio, é a primeira vez que eu tô participando de um podcast. Sério? Então... É, é a primeira vez. Então, eu, tipo assim, óbvio, dá um fiozinho na barriga, mas eu gosto dessa sensação de, de me desafiar, de fazer coisas novas. Então, às vezes, por mais que eu esteja com preguiça, ou que eu não esteja querendo, eu penso, não, vamos lá. É, que mas é, é, é... Chato. Mas é bem chato, assim, eu, eu tento, é... Óbvio, não dá pra eu dizer sim pra tudo. Então, eu tento ver as coisas que eu acho que combinam mais com, com o meu público ali, com as pessoas que me seguem. Até mesmo, porque não não tem como aceitar tudo, né?
0: Sim. Eu acho que o ponto mais difícil aí, tipo... O ponto do gerenciamento, se você tiver um... Algumas coisas que te ajudem a escalonar todas essas coisas. Um gerenciador, agenda, calendar, trelo. Se você for uma pessoa organizada, tudo fica mais fácil. Mas acho que o ponto mais difícil aí... É, você que é criadora de conteúdo, que tá bem engajada com a comunidade, é ter ideias de posts, de é. coisas pra falar pra comunidade. Eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis do meu ponto de vista. Não sei como que você lida com isso.
2: É, eu acho Assim, eu vejo por mim que tem semanas que eu tô super inspirada, que aí eu. eu geralmente eu tento ver, seguir outras pessoas. Então eu tenho um Instagram separadinho que é só tipo assim. É, só sigo o Dev, é o nome do, do Instagram até. E é tipo assim, eu só sigo gente da área. Pra até mesmo, pra tipo assim, eu ver e tentar criar, pegar inspirações de outras pessoas, porque tem semanas que eu tô super. Aí eu pego, a nota no caderninho, anoto as, as ideias, anoto as inspirações, mas tem semanas que eu, eu sento e penso, tá, vou criar um post, aí eu fico olhando pro computador e penso, putz, eu não sei o que eu vou falar. Então é bem. Pra mim é bem difícil também essa, essa parte, né, da criatividade, assim. É, mas também, ao mesmo tempo, eu acho que por a gente estar tá ali todo dia conversando com as pessoas, acaba que tu pega insights, assim, do que as pessoas mais me perguntam, é, surge agora, às vezes, alguma dúvida, as pessoas mesmo me mandam, oh, fala mais de JavaScript, fala mais de Vue. Então, acaba que, querendo ou não, assim, tá, eu posso não ter ideia na hora, mas eu sei mais ou menos o que as pessoas andam me pedindo, né? E eu acho que relacionado a isso também, do, da parte de gerenciamento, é, hoje em dia, eu estou me forçando muito mais a delegar tarefas, que era uma coisa que eu não fazia muito antes. Então, também, quando eu comecei ali como Tech Lead, é, eu tava naquela tipo assim, putz, eu tenho que provar que eu mereço, sabe? Então eu queria fazer tudo, é, fazer deploy, fazer coisa, resolver conflito, dar suporte para as pessoas, porque eu queria mostrar que não, eu sou capaz, eu sou, eu sou inexperiente, mas eu, eu vou conseguir. E hoje em dia eu, tô, eu já tô vendo muito mais tipo essa questão de começar a delegar, dar coisas para outras pessoas também me ajudarem, porque né, começa a ficar humanamente impossível a gente fazer tudo também.
1: É difícil, né? Mas tem uma hora que você precisa delegar, senão você não
2: consegue. Você não conseguindo entregar, né? É, mas a gente também, vamos dizer, eu não sei vocês, mas tipo, eu nunca tinha passado muito por essa situação de eu ter que delegar, porque eu sempre tinha atuado como front, então as pessoas me davam as tarefas eu só fazia, e deu. E hoje em dia pra mim é muito mais difícil, tipo assim, ai, surge um problema. E aí eu fico, putz, eu não consigo ajudar essa pessoa, eu vou ter que pedir pra outra pessoa ajudar. Então assim, pra mim ainda tá sendo bastante, bem novo assim, essa questão. Mas tá indo.
1: O seu primeiro contato foi diretamente com front-end? Quando você falou assim, ah, eu gostei, front-end é minha praia, eu vou seguir aqui. Ou você chegou a trabalhar com
2: desenvolvimento back-end também? Não, foi assim, eu comecei, eu tava na na faculdade, lá pela metade já do curso, e eu tava, tipo, muito desesperada. Porque (risos) na engenharia de computação, no início, ali até a metade da da faculdade, é, tipo, física, química, matemática, cálculo A, cálculo B... Até mais ou menos a metade, assim. E, tipo, eu tive muito pouca matéria no início de tipo, ah, estrutura de dados, tive algoritmos, essas coisas, assim, mas era muito pouco em relação ao resto. E eu fiquei, tipo, chegou em dois anos e meio de faculdade e eu comecei, putz meu, eu não aprendi nada que seja útil para eu trabalhar. E eu comecei a meio que ficar desesperada, assim, e aí eu comecei a tentar catar coisas que eu pudesse fazer que fossem me dar experiência, porque assim, eu não queria desistir da faculdade, tinha que começar tudo do zero. Pensei, pô, já fiz dois anos e meio dessa, desse sofrimento, eu não quero desistir. Mas, e...
0: mas isso aí, eu, eu passei pela mesma situação que você, eu também <risos> fazia a engenharia da computação, uh-huh. e tipo, eu tava, no primeiro ano, você via aquilo, cálculo 1, um, uh-huh. álgebra linear, não sei o ah, umas eu matérias, umas matérias tudo, <risos> pô, não fazia sentido, onde é. que eu vou aplicar isso na computação, né?
1: Uh-huh.
0: Aí, tipo, segundo ano, até metade do ano, assim, que era um ano e meio você também tava na mesma pegada acabando o cálculo 3 é. ali começando a estrutura de dados é, começando a mexer com C C++ uhum. poxa mas só isso que eu vou é. aprender é, aí isso. você olhava lá para frente as matérias mais legais estavam lá no, no, no final, final do curso exatamente aí você tipo ficava muito frustrado né
2: muito e eu não sei como é que era o teu mas assim o meu a, a minha faculdade aqui ela era muito focada em hardware então eu, tipo assim para o final Sim. É, eu até tinha essas matérias é, optativas, assim tipo, coisas com Java. Na época, era o negócio tinha mobile também. Tinha algumas coisas assim, uhum. mas eram optativas. E a maioria das coisas do curso mesmo era, tipo assim, circuitos eletrônicos, circuitos digitais. Era muito parte da elétrica, assim, bem hardware mesmo. E aí, eu olhava aquelas coisas e, tipo assim, mesmo olhando as matérias que vinham o futuro, eu pensava, cara, eu não quero trabalhar com isso. E eu ficava, tipo, num desespero. Eu pensava, meu Deus, o que eu vou fazer da vida? E aí, eu comecei a tentar catar coisa pra fazer. Aí, eu fiz um, um intercâmbio, aquele do Ciências Sem Fronteiras. Acho que o Day Scott. É, eu peguei, tipo, a, a penúltima turma, eu acho que foi. E aí, pensei, cara, eu vou tentar ir lá. Aí, tipo, olhei as faculdades lá e vi que tinha várias matérias, tipo, computação gráfica, coisa de jogos. Eu pensei, meu, vou ir, vou tentar fazer essas coisas, que pelo menos alguma coisa eu aprendo. Aí fui, não, tomei o maior pau lá naquelas matérias, era tudo em italiano, foi uma desgraça. <risos> e aí, cheguei lá, tipo, no site, dizia que as matérias eram em inglês. Aí eu, não, tá, beleza, inglês, eu me viro, né? Chegou lá, tipo, no primeiro dia, o professor falando italiano, e aí ele vem assim, ah, eu entendi mais ou menos que ele falou isso, né? Ele, ah, pessoal, eu vi que tava no site como inglês, alguém quer que eu realmente dê o inglês ou eu posso seguir em italiano? Tá, sacanagem, cara. né? Meu? Eu digo, bah, eu não vou ser a única, que vou levantar a mão e pedir pro cara falar sempre inglês, né, que merda. Aí deixei o cara estar lendo, eu não entendi a metade, né? <risos> aí foi uma tragédia. Aí quando eu voltei depois né, o Brasil, vi que também não era muito a minha coisa, essa coisa de jogos. E eu fiquei ainda naquela coisa, assim, putz, o que, que eu vou fazer? E aí eu queria uma coisa mais prática, assim. E aí acabei que eu entrei para uma empresa júnior. E aí foi aí que eu consegui ter o contato, assim, na empresa júnior. Eles estavam bem no inicinho. E, e aí eles, assim, tinham criado a empresa júnior, tal, tinha o processo seletivo, e aí eu super entrei para empresa Júnior e pensei, nossa, agora eu vou fazer muita coisa. Passei no processo seletivo, tá? Cheguei na empresa Júnior, totalmente iludida. Eles nunca tinham vendido nenhum projeto. E eu, por É tipo, é. Será, você
1: foi a cobaia, né? Tipo... fui eu fui a cobaia.
2: Então, tipo assim, eu super entrei na empresa Júnior pensando, cara, que legal, vou tra... porque a empresa Júnior é tipo como se fosse uma empresa, né? Não sei se vocês conhecem, talvez, eu vou explicar um pouquinho, porque pode ser que alguém que esteja ouvindo não, uhum. não conheça, né? Uhum. É, a empresa Júnior, ela é uma empresa que ela é gerida é, pelos é, alunos mesmo da faculdade. E aí, geralmente, tem algum professor que ele é o tipo orientador e dá uma ajudada ali. Só que a empresa Júnior não tem fins lucrativos. A gente pode vender projetos, mas todo o valor né, que a empresa Júnior ganha ela é reinvestido nos próprios membros. Então, para a gente ter alguma, é, ir para algum evento ou em, é, fazer algum curso, né essas coisas assim. Então, quando eu entrei na empresa Júnior, a gente fazia projetos reais. né A gente podia vender os projetos e desenvolver eles, então eu pensei, cara, é, não era uma cidade muito grande, eu fiz faculdade em Santa Maria, é, aqui no Rio Grande do Sul também, então não era uma cidade muito grande que tinha tantas empresas assim que desse para trabalhar, e eu pensei, meu, tá, é, é uma primeira experiência, né, só que daí eles nunca tinham feito nada, e aí eu bah, entrei totalmente pensando, nossa, que legal, vou, vou entrar em vários projetos, vou, vou me candidatar para participar de tudo, cheguei lá e eu falei, tá aí, o que que tem no projeto, e o pessoal, nada, a gente tem que vender, e eu falei, ah, vocês estão de sacanagem. Mas é tipo uma ONG, então? <risos> É, é uma ONG, mas... É, é tipo aquela... isso. Ah. Só que, tipo, o dinheiro que, que a empresa Júnior ganha, a gente usa, tipo assim, ah, é para comprar, sei lá, vamos comprar um computador a sede, ou vamos viajar ah. todo mundo, vamos, sei lá, num evento, vamos... Ah, é essas coisas, assim, sabe? É para reinvestir nos membros e na própria empresa. Entendi. o dinheiro que a gente ganha, assim. Então, Aí, tipo, tem... a gente não tem salário, a gente trabalha de graça.
0: Tem os dois lados da moeda, né? Ou esse projeto pode dar super, hiper, mega certo e, tipo, decolar, ou você ficar frustrado igual fazer engenharia da computação.
2: Exatamente. Aí eu pensei, cara, vou entrar, e aí entrei e descobri que não tinha projeto nenhum, né? Aí, Aí a gente começou a tentar vender o mais simples possível, que era tipo site, né? E aí a gente começou, tipo, bater de porta em porta nas empresas e tentando vender site. E aí foi aí que eu tive a minha primeira experiência com front-end. Foi por causa disso, Jéssica, que você tinha perguntado naquela hora.
1: Ah, não, agora só que isso aqui. Aí
2: foi, tipo, foi aí que eu comecei, né? Comecei a, a, a fazer, a gente conseguiu vender um site, tipo, o primeiro site da empresa júnior fui eu que vendi. E aí, tipo, começamos fazendo sites, e aí, só que assim, o ruim lá era que é, acaba. Eu, como eu entrei a empresa júnior, eu já tava, tipo, da metade pro fim. Então, eu tinha, tipo, no máximo, dois anos. Então, eu não ia, né? E tem muita essa rotatividade, né? Na empresa júnior. Então, era bem difícil a gente vender projetos maiores e desafiadores por essa questão também de tempo, né?
0: Você está ouvindo Café Debug.
1: E com relação à parte do tech lead, né? É, uhum. Você trabalha aí, faz toda a parte, do dá um suporte, acaba dando suporte para outras pessoas também. É, como que você definiria, tipo... É que eu... Na verdade, eu não sei, apesar que deve ser a mesma coisa também, tipo, o tech lead de um dev back-end com um front-end deve ser a mesma coisa. Mas como que é? Eu, eu sou um pouco curiosa nessa parte do tech lead okay, de front-end, tá. uhum. porque eu não trabalho diretamente com o front, né? Então, tá. como que funciona essa parte de tarefas, divisão
2: Tá, eu não sei como é que é nas outras empresas, eu vou falar lá pelo pela uhum. que eu trabalho, porque eu, não, eu acho que deve ter alguma variação. Então, lá na empresa, como que é? É, a gente acompanha os times, então a gente participa das dailies, né, alguns é, plannings e, e definições de tarefas, mas o que a gente mais, mais faz no dia a dia, pelo menos eu. Então, eu dou o suporte ali para os POs, então, tipo assim, ah, chegou uma demanda nova. É, geralmente, a gente faz uma reunião, uma linha ali, tipo, ajuda ele a escrever a história, veja se é possível fazer, se vai ser muito difícil, se não vai ser. Então, a gente faz essa, eu dá essa ajuda para os POs, né, tipo, na questão de, ah, dá para fazer isso, não dá, ou vai demorar muito tempo, a gente consegue fazer nesse prazo. É, aí, ao mesmo tempo, a gente dá um, um suporte para os desenvolvedores, tipo assim, putz, deu um problema aqui no meu ambiente, parou de funcionar. Ou, sei lá, tentei fazer isso aqui, de tudo que é jeito, não consigo. É, então, a gente dá esse suporte para os desenvolvedores também. E é mais, assim, eu, pelo menos, eu estranhei muito desde que eu comecei, porque antes eu trabalhava só como desenvolvedora front-end. Então, o que, que era o meu dia-a-dia, né? É, eu pegava uma task lá no board, lá no Gira, pegava uma tese que fazia, entregava e deu. E agora não, tipo assim, o meu dia é basicamente, tipo assim, conversar com pessoas. Hoje em dia, vamos dizer, os leads lá, pelo menos, a gente não tem mais nenhuma tarefa dos boards, no caso, para fazer. Então, dos projetos, a gente não tem uma tarefa que vai ser nossa. É, mas a gente é responsável por orientar as pessoas que vão fazendo os times, como que elas têm que fazer. A gente faz muito code review também, para tipo, putz, isso aqui não é legal de fazer desse jeito. Ou quando a pessoa vai começar uma tarefa, eu acho que a gente já tem muito conhecimento do projeto, né? O projeto é bem grande, então a gente dá essa orientação também para o pessoal, tipo, ó, oh, é nesse componente aqui, faz desse jeito, usa isso. É, e uma questão também mais é, a parte do business mesmo, assim, então quando surge um projeto novo, é, eles têm que estimar, eles têm que passar preço do projeto, tudo, né? Então a gente ajuda muito também é, a estimar esses projetos, ó, oh, aí a gente começa a quebrar em tarefas pequenas. Ó, oh, pra fazer isso, a gente vai demorar, sei lá, duas semanas, para isso, três. Então, a gente consegue ajudar eles a, a estimar projetos novos também. A, a viabilidade, o tempo, tudo, né? Então, é mais isso, assim. Eu não sei se nas outras empresas é a mesma coisa, mas ali é, é, é assim, então. Hoje em dia, a gente não tem mais tarefa de código, a não ser alguma coisa mais arquitetural, assim, que daí, óbvio, a gente puxa. Então, tipo assim, ah tem que trazer, sei lá, vamos mudar a arquitetura aqui. Aí, é os tech leads geralmente, que puxam também. Ah, ah, entendi. Você é a mesma coisa também.
0: É, é, olhando assim, uma curiosidade assim também. É, você trabalha com um com time só de front, assim. No time tem os back-ends também. Uhum. Mas você foca só, você tem as suas deles ali com, com Squad. Uhum. E você orienta só os fronts então.
2: É, geralmente sim. Assim, muitas vezes também, tipo, que o E vai testar. Ah, sei lá, não tá funcionando o ambiente, alguma coisa assim. Eles me chamam também. Mas geralmente, assim, é mais o front, até porque eu não tenho muito conhecimento de back-end, então se os back-ends precisam de ajuda, não vou poder ajudar muito bem. Então, assim, às vezes se é alguma coisa mais de conhecimento, gerado projeto consigo, mas se é uma coisa mais específica, técnica aí eles chamam o, o, o back-end lead mesmo.
0: Hum, entendi, e a questão assim é, isso aí eu tenho uma curiosidade hoje na, na empresa que eu trabalho, a gente tem uma cultura bem bacana lá, que tipo todos do time são responsáveis pe- são responsáveis pela qualidade do código né entendi. então todo mundo faz o code review
2: tá,
0: é, como que funciona aí só os tech leads faz
2: não, todo review. mundo faz o code review todo também mundo uhum, uhum, todo mundo faz, é
0: bacana.
2: só que o que acontece às vezes, a gente tem alguns times que são maiores então às vezes tem tipo um já, já tem um desenvolvedor sênior e tem um desenvolvedor júnior, vamos dizer. Então, ele consegue tirar muita dúvida com esse outro desenvolvedor. Só que acontece agora também muitos projetos novos, né? E, e com essa questão da rotatividade das pessoas, às vezes chega um desenvolvedor no time e ele tá sozinho, vamos dizer, só ele do front-end ali. Então, tipo, a única referência, querendo ou não, que ele tem sou eu. Então, tipo, assim, ele não tem, principalmente agora com a pandemia, ele não tem tanta é, comunicação assim com desenvolvedores dos outros times. Né? A gente não tem tanto ainda. Essa, a gente está tentando trazer tipo, reuniões semanais, só dos fronts para a gente ter mais essa, né, esse contato um com o outro, porque presencial a gente se via, trocava ideia e tudo mais, e agora né, com a função do online, a gente, muitas pessoas a gente nem conhece, né porque entraram na pandemia e a gente não, não conhece ainda direito. Então, é isso, assim a gente tenta fazer tudo, né fazer essas reuniões e coisa e ir trocando ideia por ali.
1: Eu vi aqui que no seu Instagram, é, no Papo Dev, você publica bastante coisa sobre carreiras, assim, porque uhum. muito do seu público são aquelas pessoas que têm interesse em entrar na área de TI, né? Isso. E já, já me fizeram uma pergunta assim, ah, Jéssica, como que eu quero entrar para a área de TI, mas não sei como, deu... Tá, o que, que você gosta? Da pessoa, ah, eu gosto de fazer desenhos, gosto de mexer uhum. nessas cores e tal. Eu falei, ó, ah, então você seria uma pessoa ótima pra trabalhar com desenvolvimento front-end, é o meu, na minha opinião, né? Uhum. E aí eu tenho, não sei se você conhece, mas tem o, o, a gente gravou com o Douglas Toledo, que é do canal DW Toledo, que ele fez essa migração também de carreira. Ele era, ah, ele era da área de é, engenharia elétrica, e hoje uhum. ele se tornou um desenvolvedor front-end e tem mais vocês como referência pra seguir, compartilhando e criando conteúdo. Uhum. E assim. Pra, no, no seu caso, na sua opinião, a pessoa que quer entrar para a como uhum. que você fala assim, ó, eu acho, tipo, se você quer entrar como desenvolvedor front-end, é, quais são as dicas e os caminhos que você acredita que a pessoa deva seguir para se tornar um ótimo desenvolvedor front-end?
2: Tá. É, eu acho que, assim, tem, tem várias opções, né, eu acho que isso até é um pouco é, ruim, querendo ou não, é bom, mas é ruim, porque eu acho que as pessoas, elas ficam muito perdidas porque... Não tem aquele caminho, tipo, tradicional, tipo medicina. Eu vou lá, vou fazer a faculdade, vou fazer residência e deu. Tipo, a gente não, né? Tu pode fazer faculdade se tu quiser, se tu não quiser, tu não faz. Então, tem muitas opções, né? Então, assim, eu acho que as pessoas, elas ficam muito perdidas também por causa disso, né? Tem gente, tem muita gente hoje em dia fazendo transição de carreira também. Então, assim, o que que eu vejo, né? De de opções. eu Eu fiz pelo método do fazer faculdade. Mas eu vejo, hoje em dia, o quanto esse método, pelo menos no meu caso, eu acho que foi bem falho. Porque, assim, se eu dependesse só da faculdade, eu não ia ter conseguido. Então, tipo assim, eu vejo que a faculdade, ela me deu uma base, ela foi importante, óbvio, né, eu tive uhum. muito contato com outras pessoas, é, tive a base ali também, mas eu acho que a faculdade, eu esperava muito mais. Assim, não sei no caso de vocês como é que foi, mas eu esperava muito mais da faculdade, assim, na questão de, de sair mais preparada. Então, tipo assim, eu acho que a, a faculdade ela me deu uma base muito grande, eu vi várias coisas, mas eu tive que escolher o meu caminhozinho ali, que quando eu entrei na empresa júnior eu falei, tá, é isso aqui que eu vou focar e eu vou tentar trabalhar com isso. Então, assim, tá, foi legal, porque me abriu o horizonte, né, eu vi várias possibilidades, mas eu tive que correr muito atrás pra fazer o meu caminho ali no front, sabe? Porque se eu depender... Tipo assim, não tem uma faculdade específica de front-end, né? Não tem é, não tem, é. uhum. Então, assim, a gente vê coisa muito genérica, às vezes, né, estuda um pouco do Scrum... Eu, lá, circuitos digitais, então... É, eu vejo que, então, um dos caminhos né, é a faculdade, mas é, tem que estudar muito por fora, né? Tem que fazer também o, o seu dever de casa, né? Tentar entrar para o mercado de trabalho, eu acho também o quanto antes, porque a gente pega muita experiência também na prática. E aí, eu acho que a outra forma, né? É tu estudar por conta ou tu tentar estudar, talvez, desses bootcamps que tem pagos, né? Que são aqueles treinamentos, sei lá, de seis meses. E, assim né, eu acho que tudo tem seus prós e seus contas, né, eu acho que hoje em dia, como o mercado de trabalho tá muito aquecido, muita empresa tá contratando gente mesmo sem ter faculdade. Eu não sei como que vai ser isso no futuro. Então, assim, eu sempre falo pro pessoal, ó, se fosse eu hoje em dia, eu acho que eu faria faculdade até por uma questão de, de segurança, assim, eu sou uma pessoa meio medrosa, então... É,
1: você eu... tocou num ponto que eu fiquei pensando, porque, assim, tem algumas é, empresas internacionais que uhum. eu, é, a maioria, não vou dizer que a maioria, né, é, pedem uma, um certificado, né? Uma, é, um certificado ensino de superior. ensino superior, exato. Isso. Agora, eu não sei se pra. pra vamos supor, mas até hoje. Então,
2: pra eu área de front-end, vi, né? É, eu já vi várias pessoas indo, tipo assim, uhum. sem ter a faculdade, mas que eles comprovavam com o tempo da experiência. Então, tipo assim, ah, cinco anos ah. de experiência que vale a uma faculdade.
1: Apaga então, assim, de um outro jeito, né?
2: É, eles comprovam, tipo assim, dão um jeito, sabe? Porque eu acho que o mundo inteiro tá desesperado por, por desenvolvedores no geral, né? Sim. Então, eu acho que, assim, é, hoje em dia, as, as empresas, elas estão aceitando, assim, e eu tô vendo muito também empresa é, tre- contratando pessoas sem conhecimento ou com muito pouco e treinando elas internamente, né? Eu acho que Sim. tá tendo muito, assim, né, lá em empresas que eu trabalho também, estão fazendo isso. Porque a gente não, não tá, tá dando conta, né? Então, você, as empresas, elas estão se roubando, os desenvolvedores. Exato. É, porque não tem, né, o suficiente. Então, assim, hoje em dia, eu acho que as empresas aceitam muito, né? Essas pessoas que fazem esses bootcamps. Eu acho difícil, um pouco, tu estudar sozinho quando tu sai, sei lá. Tipo, ah, fiz administração, vou estudar sozinho. Tipo assim, eu acho bem difícil. A não ser que tu tenha, sei lá, tipo... Eu vejo muita gente assim, ah, meu marido já trabalhava com isso e me ajudou. Aí, uhum. ok. Mas, tipo assim, se você está totalmente fora do contexto, eu acho muito difícil estudar sozinho, assim. Mas, é. né, tem gente que consegue, mas eu acho bem difícil, assim, tu saber o que que tu precisa estudar, né? Eu vejo muita gente também é, tentando, o que eu sempre falo, né, ser o full stack júnior. Tá, não tem problema nisso, mas, tipo, tu, às vezes, para tu saber t- tudo isso, é, tu demora um tempão, né? Então, às vezes, tu fica, sei lá, tipo, um ano estudando para te conseguir começar a trabalhar, né? Então, eu acho, pelo menos, eu sempre defendo ali no, no Instagram que a pessoa deve, quando ela for começar, começa se especializando, ou escolhe front, ou vai no back-end, fica bom numa coisa primeiro e depois passa pro resto, sabe? Porque eu acho que o pessoal, eles tentam saber de tudo e no final eles acabam sendo meia boca em tudo, sabe? Então, tipo, chega, é, chega, chega na hora de eu fazer um desafio pra uma empresa e coisa, não consegue fazer nada direito. Então, eu sempre falo, cara, se tu tá estudando principalmente sozinho, toca numa, num, num pedacinho só, tenta ser bom naquilo, sabe, porque as empresas, elas estão precisando, então, se tu, mesmo que tu seja um especialista, né, eu acho, que, é, eu acho que a questão de ser generalista, ela é ela vem com o tempo, eu acho que é uma, uma questão, assim, ao longo da tua carreira mesmo, então, por exemplo, vai chegar um ponto, pra mim, vamos dizer, que no front-end eu já não vou mais ter tantos desafios, então, hum. eu vou começar a estudar outras coisas, então, eu acho que é uma coisa natural, não sei o que vocês acham, né, mas,
1: é, eu concordo. Você tocou num ponto interessante. Tipo, é, eu já pensei, já até comentei com a eu falei, ah, eu tenho vontade, futuramente, sei lá, ir para a área de data science, ou uhum. não sei, aprender machine learning, sei lá, porque chega um ponto que você fala, assim, beleza, eu cheguei aqui, mas o que, que eu faço mais além disso, né? Uhum. E o legal é que no papo dev, você coloca tipo para quem não é, vamos supor, ah, sou de administração, então indo para TI, só que TI é uma coisa muito ampla, né, então, uhum, ah, beleza, você vai focar em front-end, tudo bem, mas é, você precisa conhecer um pouco mais, você quer front-end na parte mobile, você é. quer aplicações web, então você vai ter que sair, saber um pouco mais sobre requisições, né,
2: uhum. e
1: você mostra o caminho das pedras, você fala assim, ah, ó, pra você começar, você pode, pega isso aqui, que é o básico, beabá, é. né, e vai uhum. dar essas dicas que é legal pra galera.
2: É, porque eu acho assim, muito, eu não sei se vocês já viram, tem um, tem um roadmap que é bem famosinho, que o pessoal fez pra todas, né? O... E, tipo, só o do front já é gigantesco. E aí as pessoas querem saber, tipo, começar sabendo front-end e back-end. Eu, eu mostro do front e digo, cara, tu tem que saber tudo isso. E tu ainda quer saber o outro também, te perguntar <risos> no Tá, querido, vem aqui, ó. Olha isso aqui, tá vendo? <risos> Vamos dar uma olhadinha aqui, senta aqui. Então, tipo assim, eu acho que é, é muita coisa, né? Então, tipo assim, eu acho até, eu sempre falo ali no Instagram, que até dentro do front, tu consegue, tipo, fazer subdivisões dentro do front-end. Então, tipo, eu acho que tem, sei lá... Aquele front-end, você me fala ali que é o front-end que eu digo que é mais front-end motion, mais gráfico assim, que geralmente trabalha para essas empresas de de marketing, que fazem aqueles sites cheio de efeitos e aqueles sites super legazinhos assim, cheios de efeitos e aí esse esse front-end, ele tem que saber muita animação, tem que saber coisas diferentes, assim, muito mais para a parte da animação e o front-end que eu digo que é o que eu sou, que é o front-end engineer, geralmente quando tu vê nas vagas é o front-end que vai trabalhar geralmente para uma empresa mais DTI, criando sistemas web e que vai trabalhar muito mais com a questão da lógica do framework do JavaScript. Então assim, vamos dizer, eu vejo que muitos iniciantes eles se animam, né, querem fazer altas animações. E eu falo, cara, eu fiz animação tipo duas vezes na vida. <risos> tipo, não precisa saber fazer animações locais assim, sabe? Você não Porque vai usar, falo, né? Assim. É, não vai usar. Tipo, óbvio, depende, né? Se tu for, né, se trabalhar para uma empresa mais em marketing uma coisa assim, aí beleza, Sim. tu vai super usar, né? Mas eu vejo que até dentro do front-end tem algumas subdivisões, né? Então, eu tento falar pro pessoal, cara, porque as pessoas, elas ficam... É, quando eu criei o Instagram, eu pensei, meu, com quem que eu vou me comunicar, né? Uhum. Aí eu pensava, ah, eu só tenho dois anos de experiência, eu não posso falar para pessoas que já estão no mercado há muito mais tempo de trabalho que eu, porque eu não tenho nem o que dizer para eles, né? Uhum. Então eu pensei, cara, eu acabei de passar é, pela situação de, de conseguir o um emprego, de sair da faculdade, de, de me achar, que não sabia nada, de me sentir super mal, é, achando que eu não ia conseguir um emprego. Então, eu acabei de passar por isso, eu posso falar para as pessoas que, ok, vocês não estão sozinhos. Eu passei por isso também, porque eu acho que a maioria das pessoas passa por isso, né? Exato. E aí, quando eu decidi o que, que eu ia falar, então, eu sempre, né, eu tento trazer lá no meu Instagram, é, esse assunto mais, conversar com quem tá começando, com quem tá fazendo a transição de carreira, com quem tá terminando a faculdade, ou... Com quem começou a faculdade e não sabe o que espera pela frente, né? Então, eu sempre tento é, focar no meu conteúdo virado pra esse pessoal, assim, pra tentar dizer: ó, não precisa saber um monte de coisa de animação aqui, tu não tem que fazer muita pirueta, isso tudo é isso, sabe? Vai no básico. Então, eu sempre Sim. tento dar essa orientada, porque foi uma coisa que eu não tive, eu gostaria de ter tido.
0: E também, hoje, ó, pra quem tá iniciando, a verdade é uma só: é o arroz com feijão que funciona. É. É é, eu que sempre fui mais voltado pro back-end, assim, nunca fui de mexer com front, agora que eu tô começando a, a me especializar um <risos> pouco mais no front aí, uhum. curtindo um pouco mais esse mundo aí colorido. Uhum.
2: É, mas eu mas... acho que isso é, é essa coisa, né, de que tipo, conforme a gente vai avançando na carreira, a gente vai tendo, né, é curiosidade às vezes para aprender Sim. das outras coisas, né, eu acho que isso acontece natural e o pessoal tenta apressar isso.
0: E hoje em dia a gente vê também que tem tipo bastante tipos de, de devs, né? Tem o dev especialista, o uhum. generalista, agora é. tem a novo, o devem ter que, tipo,
1: você falou, querendo falou, ou não, eu é... não sei o que esse dev ter ainda. Eu também não. O devem ter é
0: como. O, o, o devem ter é como aquele cara lá que, tipo, ele não sabe tudo. Ele não é especialista em alguma coisa, mas ele sabe um pouco de tudo, entendeu? Ele sabe dar uma mãozada lá na infra da Amazon, por exemplo, quando acontece alguma coisa. Ele consegue ah. dar uma ajuda no front. Mas seria consegue... um uh,
2: Eu acho que o T, pelo que eu já vi, tipo assim, a perninha do T é tu é especialista em alguma coisa. Mas o, a parte de cima do T quer dizer que tu sabe um pouquinho de outras coisas também, não é isso?
1: Tipo, Isso, ah, sou especialista exatamente. em .NET, mas me viro bem com Docker, com Linux, essas coisas. É, eu acho que, ah, eu acho tá. que até,
2: tipo assim, vamos dizer, eu, sei lá, eu sou especialista no front. Mas, tipo, sei lá, se quiser fazer alguma coisa na AWS, eu sei um pouquinho, eu sei um Ai. pouquinho de back-end. Então, tipo hum. assim, eu tenho alguns conhecimentos que consegue, que eu consigo dar uma mão em outras áreas, sabe? Tipo, quebrar um galho, talvez eu acho que alguma Sim, coisa
1: assim. Eu ia falar severino, né? Tipo, deve ser <risos> severino. <risos> ah, então <risos> vou por,
2: <risos> vou falar que eu sou dev inteiro. É, achei chique também. <risos>
0: Aí... O... É, só complementando aqui, é super bacana isso hoje nas empresas também, porque você vê com a pandemia, querendo ou não, antes era uma pessoa ali só voltada para fazer aquilo, toda vez aquilo, aquilo, tudo bem. Você vai se especializando, vai criando os os paradigmas de clean code, clean architecture e afins. Mas é bacana também você ter a oportunidade de ser um full stack ali dentro, né? Se você quiser, tiver essa liberdade, eu acho... Nossa, é fantástico. Eu acho também.
2: E as empresas valorizam muito, né? Porque tu é um um coringa, né? Só que eu acho que isso, querendo ou não, é uma coisa que vem com o tempo, né? Porque, assim, eu sempre falo pro pessoal, acho que tu falou uma coisa muito legal ali da da questão da base, né? Que é o feijão com arroz. Não adianta tu querer ser um full stack, sendo que tu não consegue nem fazer o o que tu foi contratado pra fazer direito. Então, tipo assim, ah, tu tá lá, tu foi contratado como front. E, sim, óbvio, a gente tem um tempo, né? De de pegar o projeto, de, de tal mas às vezes as pessoas, elas querem pular etapas, né, fazer coisas mais avançadas, sendo que elas não estão fazendo o básico ainda direito. Então, até esses dias eu tava conversando com, com uns meninos lá que, que trabalham comigo, e ele tava querendo fazer um, um curso lá, super avançado, uma ferramenta que a gente usa, e eu falei assim, tá, mas calma aí, tu já fez algum curso de Git? E ele, não, nunca fiz, falei quem sabe que tu começa por aí? É, é, é o beabá, né, gente? Da é, coisa. e aí, tipo assim, cara, tu ainda não tá fazendo o, o, o basicão direito, sabe, tipo, é, não é possível que toda vez que vai ter um conflito tu vai ter que me chamar. E tu quer saber o troço lá avançado, estudo básico. E é. aí assim só que as pessoas às vezes elas não têm essa essa visão, né? Elas querem pular, né? A escada de três em 3 degraus, né?
0: É, mas isso, esse lance aí, por exemplo, do Git, é igual o carro de, que vem de fábrica, né, tem coisas que o carro já vem de fábrica, é igual uhum. o desenvolvedor, desenvolvedor já tem que vir de fábrica sabendo o é. Git, entendeu?
2: É, é. mas às é. vezes eu vejo que o pessoal sabe muito básico, né, sabe ali fazer o seu commit, coisa, mas chega na hora é. de fazer um, um conflito, já fica, ih, me é. ajuda aqui. Resolver, né, Sabe se virar, é. né. Uhum. É,
1: agora só puxando aquele gancho lá, você falou dos tipos de front, né. Porque para mim, na minha ignorância aqui, falar que front é tudo, só tem um, é um tipo de front. <risos> Mas, é, pensando hipoteticamente que eu tenha um projeto, eu vou tá. desenvolver esse projeto, e aí eu falei, nossa, eu queria que esse layout ficasse assim, né? Então vamos... Aí eu vou precisar de um front, né? Então, hipoteticamente, eu vou precisar de um desenvolvedor front-end. Tá. Aí, uhum. nesse caso, você falou de animação, tudo tem... Então... Se eu quiser procurar alguém, assim, pra mexer com a parte de front, tem uh, o front específico? Tipo, ó, oh, eu queria que aquele layout ficasse mais animado, porém é, vai ser um, um layout assim. mais específico pra
2: som, sabe? Tá, entendi. Assim, não existe, geralmente não existe essa nomenclatura, né? Eu divido porque eu digo que na minha cabeça é assim que acontece. Uhum. Mas, né Não existe essa nomenclatura, geralmente, tipo assim. Só que o que, que acontece muito? É... E as pessoas geralmente confundem, tipo o front-end, ele não sabe fazer o layout, né, especificamente. Tipo, a gente ganha um layout pronto e a gente desenvolve aquele layout. Isso. Então, tipo assim, muitas pessoas, né, querem que a gente faça o layout também. Só que, geralmente, quem faz o layout são os... Ou o pessoal do design, que é trabalha lá com a UI, né. E aí, eles fazem todo o layout no Figma, nesses programas ali, e passam a gente, pra, a gente só desenvolve esse layout. Só que daí, o que, que acontece? A maioria das pessoas, né, do, do front elas trabalham como, com empresas, né? Tipo, desenvolvendo software, sistemas web, essas coisas assim. Então, geralmente, nas vagas, tu vai procurar, vai ser aquele front-end engineer, né? Que é ou UI engineer, depende, né? Porque o pessoal adora criar umas, umas vagas bem engraçadas, né? Pessoa desenvolvedora front-end. É muito cargo novo, né? <risos> é muito <risos> engraçado. Então, assim, geralmente, se tu vai ver nos requisitos, é tipo JavaScript, é, React, sei lá, esses frameworks. Só que, assim, a gente, no dia-a-dia tá a gente até sabe fazer algumas animações, mas dependendo se tu quer uma coisa, tipo, muito louca, que se anime, tipo, tem uns um sites aí que geralmente ganham aqueles prêmios, que são umas coisas loucaças. Não sei se vocês viram um site um tempo atrás daquele do Stranger Things da Netflix. Putz, eu tipo, vejo as fotos do Instagram, mas eu não sei o de isso aí, não. Meu, é, tipo, a Netflix fez um site e, tipo, o site era muito loucaço, tipo... Tu conseguia ver... Porque essa série lá do... Era do Dark, eu acho. O que, que eu falei que era? Que série que eu falei?
1: Strange Netflix. É, não, é Netflix.
2: <risos> é.
0: Stranger
2: Things. Não, errei. Não era Stranger Things. Era do Dark. Ah.
0: Ah.
2: E aí, o Dark tinha essa coisa de viagem no tempo. E aí, então... Só que, tipo assim, as pessoas se perdiam, né? Nessa coisa de viagem no tempo. Ninguém sabia que ano que era. Que personagem que era. Não sei se vocês assistiram. Acho que não, né?
0: Eu assisti o do... Não. Essa do Dark aí. Do Dark, é,
2: não. E ela é complexa de entender. Assim. E aí, uhum. eles fizeram um site da promoção desse, desse, dessa série, e aí tu consegui tipo, meu, tinha umas animações muito loucas, tipo, tu conseguia clicar no ano, e ele te dava toda a árvore genealógica das pessoas, tipo, nossa, uma coisa muito louca. E tipo assim, a gente não sabe fazer isso, e aí eu sempre vejo, tipo, o pessoal que tem empresa de marketing de digital, ou essas coisas assim, que fazem sites mais empresariais mesmo, porque é bem diferente, né, tipo, é diferente tu pegar um Sim. sistema web pra um site de uma empresa, né. Então, geralmente, o site de uma empresa ali, tipo, só o sitezinho, sei lá, uma construtora. Tipo, ah, é aquele sitezinho bonitinho, mostrando as fotos, os projetos que eles fizeram. Totalmente diferente de uma pessoa que tem um sistema, né? Tipo, com um login, que a pessoa pode fazer um monte de troço ali. E aí, a gente não tem esse costume de fazer essas coisas muito complexas com animação. Então, eu, tipo, geralmente, respondendo ali a tua pergunta, geralmente, se tu quer, tem alguns desenvolvedores que eles estão focados mais nessa parte de animação, de fazer essas coisas mais loucas, porque a maioria das pessoas não sabe fazer isso.
0: E com certeza o Front tá brigando com o i hora que tá codando.
1: Uhum.
0: Que não tá ficando é... totalmente igual.
2: Eu acho <risos> que a briga nem... É, às vezes a comunicação, né, que não, <risos> não falha. <risos> não, além de tá ficando igual, tu fica... Meu Deus, e essa animação louca que precisa realmente?
0: <risos> é que a gente acha que, é, olhando assim pelo ponto que você falou aí, eu pensei aqui refleti. É, a gente tem dois tipos diferentes né a gente tem aquele site que tem que impactar o consumidor uhum. Tipo, a hora que ele chegar ele tem que estar tá engajado ali ver nossa que bacana é, ter uma experiência legal e tem aquele site que tem que fazer o feijão com arroz tem é. que um site para gerenciar por exemplo uhum. então são dois caminhos diferentes exato
2: aí. então tipo assim tem eu acho que aqueles sites né é, tem muitos sites de empresas que eles querem fazer esses sites diferentões para chamar a atenção e aí, só que geralmente, no que, que a gente trabalha, né? Eu trabalho, pelo menos, principalmente com o um sistema web, assim. Tu vai criar, sei lá, é, um site pra pessoa ver os resultados dos exames dela de sangue. Então, tipo, o que, que eu vou fazer ali? Ela tem que logar no sistema, poder ver o, o exame dela, sei lá, poder pagar ou gerar alguma outra coisa por ali. E, tipo, é isso, sabe? Eu, o que eu faço de animação no dia a dia é o, tipo, básico. aí abrir um drop-down, fechar, abrir uma modalzinha. Tipo assim, animações só, tipo, de transição, sabe? Mas eu não faço, tipo... Um, um meteoro aparecer na tela e pegar fogo. Então, tipo, <risos> é animações Isso. básicas, assim, né? Não é essas coisas muito loucas, não.
0: E sem contar que hoje a gente também tá vivendo um mercado muito louco, né? Porque, por exemplo, a gente faz uma aplicação web, que ela é, é no... first, first Mobile. Então, primeiramente, é um, é um site que ele vai é. abrir no celular e, tipo, tem que ter a maior... É, tem que ser...
2: Responsível para a celular?
0: Responsível totalmente para o celular ali. É. Então, hoje é um mercado que, tipo, tem muitas opções aí, pra, tanto para front, para deck, para é. tudo quanto é tipo. Então, acho que em relação aos tipos de front aí, se a gente ficar aqui falando, acho que dá uns 10 minutos <risos> só de, dos tipos de front. Mas acho que
2: isso é muito legal, né? Porque, assim, eu acho que todas as carreiras na, na programação, elas estão tendo essas ramificações, assim, né? Que nem a Jéssica tinha falado ali, ah, vou estudar data science, vou estudar, sei lá, machine learning. Então, tipo, tem, né, vários caminhos que tu pode seguir e se especializar mais, assim, né, num, num determinado assunto.
1: É os desafios, né? Tipo, chega o é. um ponto que você, igual aquela. Tem um lance que você fala da pirâmide de Maslow, né? Você chega um nível que você quer trabalhar, conquistar suas coisas. Igual, por exemplo, o Jack Bezos, que cara tem tanta fortuna que não sabe mais <risos> o que fazer, ah, vou viajar é. pra. Então, é aquelas reconhecimentos pessoais, né, que o pessoal uhum. fala. É,
0: e pra galera aí que tá entrando aí, querendo se especializar ou que tá tendo o um primeiro contato, o essencial aí é sair da zona de conforto. Uhum. Eu vi uma, essa semana eu assisti uma palestra do, do Brasil JS uhum. que eu, eu esqueci o nome do cara, mas ele falava, eu sou, tipo, eu me sinto muito inferior a tudo que eu vejo, entendeu? Então eu tenho, que. isso que me faz motivar, toda vez eu pego e fico com esse pensamento, eu não, eu tem que saber mais, eu preciso saber mais.
1: É muito tudo forte. bem, tem,
0: tem uma hora que você vai estar tá cansado e tudo mais, mas sempre você tem que sair da zona de conforto. Você não pode ser igual a todo mundo, né?
2: Oi, oh, eu acho isso engraçado que tu falou agora, porque eu também, eu sempre me, me. Porque assim, parece que quanto mais a gente vê o que tem, mais a gente percebe que a gente não sabe quase nada, né? Eu, é, eu tenho essa assim, impressão. Tipo... <risos> Só que, tipo assim, isso me motiva, sabe? Que a gente que falou, cara, que legal, eu tenho muita coisa ainda para aprender. Só que eu vejo, tipo, hoje em dia eu super tomo cuidado no Insta, porque as pessoas, elas mandam mensagem, putz, eu tô super desmotivado com o que tu falou, porque tem muita coisa pra estudar e as pessoas se sentem mal por isso. E eu fico, Sim. cara, aí eu fico, tipo, putz, eu não quero desmotivar as pessoas, eu quero motivar. E aí eu fico, ai, será que sou o jeito que eu falo? Mas eu fico, gente, né, vocês têm que ir indo e ir trilhando as coisas e a, a vida é isso, né, tipo, eu acho que a nossa carreira é muito um aprendizado constante, né, assim, a gente... infelizmente, eu sempre falo pro pessoal, olha, vocês têm que gostar de estudar, porque a tecnologia, ela vai mudando muito, né, ao longo do tempo, principalmente na né, na nossa carreira, assim, então a gente tem que estar sempre estudando, se atualizando, porque não vai ser uma coisa que vai ser sempre a mesma, né, estática, assim, ah, estudei isso e agora deu. Hum, A gente
0: gente sempre vive nos altos e baixos, né, tem um dia que tá mil maravilhas, tudo funcionando, no outro dia não tá funcionando nada, aí você, tipo, descansa, dá uma esparecida na cabeça (risos) e consegue resolver, entendeu? Então, é assim que funciona.
1: É. Mas eu acho que não deva ficar, tipo, ah, será que eu tô falando certo ou errado? Porque, por exemplo, eu acho que a gente tem que ser mais claro e transparente possível. Por exemplo, se uhum. você fala para uma pessoa, ah, você vai estudar o que? Ah, quero estudar física. Meu, você sabe que está ligado que física cê tem que fazer muito <risos> cálculo, você tem certeza disso? Uhum. A pessoa tem que estar tá ciente daquilo, da baita. Sim, ela não, trato, é verdade, né? é.
2: Uhum. É, fica aquela coisa, né, tipo assim, putz, e se eu fa- falar um troço aqui, a pessoa vai desistir da carreira porque eu falei um troço, assim, né, aí eu fico tipo, putz, eu tento cuidar, assim, o que eu vou falar, porque aí é complicado, né, assim, hoje em dia o pessoal é. É, se desmotivam e mandam mensagem, me xingando, às vezes eu fico, ai meu Deus. E
0: leva muito no pé da letra e, é. e se inspira também na pessoa, é. né, às vezes ela fala alguma coisa, mas ela falou Não. lá, Isadora um dia. falou...
2: Porque o que, que foi? Eu entrei num curso de da, algum da cara desses filósofos assim famosos, e eu queria comprar o curso porque eu adoro essas coisas assim de filosofia e tal, né? Na, antes eu sempre odiei, agora eu tô achando legal. E aí no o site tava quebrado. E aí eu falei que o site tava quebrado, as pessoas vieram me xingar porque eu tava humilhando o site do cara e eu falei, gente, eu só mostrei aqui pro pessoal que tava quebrado, tipo, eu tava mostrando até mesmo pros fronts cuidarem, tipo, pode gente, isso aqui tá quebrado, ó, não sei o que. E as pessoas, assim, elas levam tudo muito perto da letra, né? Então, hoje em dia, a rede social também tem isso, né? A gente tem que se cuidar, porque qualquer coisa que tu fala, as pessoas também interpretem de jeitos diferentes. Então, acho que isso que a Jéssica falou, de da gente tentar ser muito claro com o que a gente tá falando é bem real.
0: Se cuidar pra não ser cancelado
2: também, né? <risos> é,
1: hoje em dia, você tem que tomar muito cuidado com o que você possa, com o que você fala, né? Uhum. Bom, Isadora, a gente tá chegando no fim do nosso programa, a gente fez um papo bem legal, bem gostosinho, né,
2: bem o papo delicinho
1: aqui, né, só que aí a gente deixa o... essa parte final, assim, pra galera fazer um jabazinho e tudo, então, se você tem algum curso pra... pra indicar, pra vender, se tem algum projeto, assim, além do Papo Deve, que é pra galera uhum. seguir no Instagram também, né, não sei Boa. se tem... tem no YouTube também ou é só o Instagram? Tem, tem
2: no, tem no YouTube também, Se uma pessoa que criou um YouTube igual o meu. Mas, assim, ah. pela minha fotinha dá pra me achar Porque no YouTube dá pra criar vários canais com nome igual, aparentemente Porque alguém não tem sabia. um muito... É, eu acho que, tipo assim, sei lá, a pessoa botou um underline no meio Alguma coisa assim, sabe? Então ficou, tipo, igual o meu Mas pela fotinho vocês me acham
0: Pô, já pode mandar um reclame aqui pra eles validarem essa lógica lá. É,
2: então. né, é verdade Mas é que eu acho que, tipo... Ah, eu não sei, na verdade, porque eu sou, eu sou meio ruim de, de YouTube, assim Mas eu sei que tem um outro canal que é muito parecido com o meu lá <risos> Mas, então, eu vou fazer um jabazinho aí Boa é, então, me sigam no Instagram, é papodedev. É, eu lancei recentemente também um curso de front-end, que eu, eu via né, que o pessoal tinha muita dificuldade é, em conseguir o seu primeiro emprego. Então, eu fiz um curso que chama Front Start, que é do zero, assim, para quem está começando no front, até o que eu julgo como sendo necessário para a pessoa virar um júnior. Então, eu acho que as pessoas tinham muito essa dificuldade né, de o que, que eu preciso estudar, o que, que eu preciso saber. Então, tentei condensar lá o que que eu acho que a pessoa realmente deve saber, o que que ela tem que estudar para ela conseguir, né, sua primeira vaga. E é isso, na na verdade, agora as vagas estão encerradas, né, eu fiz por turma, para eu conseguir dar suporte pro pessoal, mas se vocês tiverem interesse, então, de de acompanhar e participar de uma próxima turma, né, já me sigam lá e ficam acompanhando aí todas as novidades. Tem muito também, né, só para terminar rapidinho, temos muito conteúdo lá no, no YouTube também, de graça, então... É, eu sempre falo, né, porque tem muita opção, né, tem Udemy, tem um monte de curso, e eu acho que a pessoa, ela tem que escolher alguém com quem ela se identifica. Então, lá no meu YouTube tem bastante vídeo, é gratuito, a pessoa pode ver como é que é a minha didática, pode ver se gosta do jeito que eu falo, falo meio rapidinho, mas dá para ver se gosta, né, do meu estilo de ensinar, e aí, né, se gostar, podemos estudar juntos também.
1: Vi aqui que você tem o Twitter, você, você comunica com a galera bastante no Twitter. Oh, nunca usa... uso,
2: <risos> nunca uso. Eu queria dizer assim, <risos> Ou eu não. Já, não, nunca uso. Eu, de vez em quando, dou uma olhada, assim, que eu acho que a comunidade fala muito pelo Twitter, né? Fala. <risos> então, às vezes, eu, eu entro para stalkear os outros, mas eu nunca posso nada.
0: É tretas, Twitter, é, são pretas é,
2: treta, é bolha, né? É bolha, deve, o pessoal fala. É, o pessoal fala muito lá, é o tipo, putz, gente, eu não, não, não consigo fazer tudo, então vou ficar lá no é Instagram. Rede. Vou ficar aqui no Instagram lá, porque eu nunca entendi muito o Twitter, sempre achei meio estranho. Já... É também, muita,
1: muita rede também não dá, né? É,
2: né? Não dá. Então eu fico lá pelo Instagram mais mesmo, fazendo stories, montando minha <risos> cachorrinha. Fudeu. <risos> <Meu> <risos>
1: Bom, Adora. nós chegamos no fim do nosso programa, eu quero agradecer a sua presença muito obrigada por ter cedido o seu tempo é, sei que é muito corrido é muito agitado, tem os, os trabalhos, tem os posts e eu quero agradecer o seu tempo de estar aqui compartilhando, fazer esse bate-papo gostoso com a galera, Sim. e para quem você inspira, né, no caso então para vocês que estão ouvindo esse programa se tá querendo começar na área de programação, quer entrar a área de front-end eu acho que um dos ótimos canais para vocês seguirem e ver as dicas é o do Papo Dev aqui da, da Isa né?
2: boa, eu que agradeço aí o, o convite Estava, não nego, né? Que na hora pensei, putz, por que que eu aceitei, né? Mas não me arrependi. <risos> Essa foi empreitada. Muito... Não me arrependi, foi muito legal, adorei conversar com vocês. E aí desejo muito sucesso aí pro podcast de vocês. Eu adorei participar. E podem me convidar pra uma próxima, que eu não isso vou Isso que falar, menina, tá vendo? Quem participa de uma vez,
1: participa duas, três isso vezes. Aí. Dá pra gente fazer uma aqui, ó, só de galera de fronte aqui com o Mike Boa. Brito, Douglas Toledo. Vamos, vamos desmistificar isso aí, ó. Boa. Bom, e pra você que está nos ouvindo nosso programa, não esqueça de dar um subscribe Compartilhar esse programa Compartilhar o programa, o conteúdo Da, Isabel, da Isadora, desculpa uhum. E pra vocês que querem Compartilhar com o projeto, querem contribuir De alguma forma, temos as nossas camisetas Entra lá no site www.cafedebug.com.br Vocês vão ver O nosso banner e é só fazer Seguir os passo a passo lá Isadora, uhum. muito obrigada
2: Eu que agradeço <risos>
1: E o Café Debug fica por aqui. Até a próxima.
0: Este programa foi editado por Café Debug.